1: Le promeneur qui marche dans la ville ou dans la campagne n'a pas idée de l'extraordinaire mosaïque de parcelles qu'il traverse. Seule la vue aérienne donne une représentation exacte de cette étonnante diversité et de l'énorme travail que l'homme a accompli au fil des siècles sur sa planète. Le sol symbolise la richesse, et c'est la représentation graphique des limites du sol qui matérialise la propriété, travail effectué par le géomètre expert. Géomètre, l'origine de ce mot vient du grec, « g » c'est la terre, et « métron » c'est mesurer. Donc le géomètre, c'est celui qui mesure la terre. Ce métier, dont les contours sont trop souvent méconnus, serait l'un des plus vieux du monde, puisque près de 5000 ans avant notre ère, les Chaldéens représentaient sur des tablettes à l'aide de formes géométriques simples, les parcelles mesurées. En Égypte, les terres étaient divisées en parcelles. L'arpenteur officiel du Pharaon rétablissait les limites des propriétés après chaque inondation du Nil. Le métier a traversé les siècles, et en France, la loi du 7 mai 1946, instituant l'ordre des géomètres experts, dispose que les géomètres experts inscrits au tableau de l'Ordre sont seuls habilités à effectuer les opérations, ayant pour but l'établissement de procès-verbaux, plans de bornage. Pour cela, plusieurs expertises doivent être mobilisées, juridiques, techniques, scientifiques. En 2020, on dénombre en France 1866 géomètres experts, dont 14% sont des femmes. Cette part, certes minoritaire, est en constante évolution depuis 2014, qui comptait alors 11% de femmes géomètres. La profession a donc traversé les siècles et a connu des mutations importantes. Féminisation, nouvelles technologies, transformation digitale, mutations que nous allons explorer dans ce podcast aujourd'hui avec la vice-présidente de l'Ordre des géomètres experts Séverine Vernet et Kimberly Provin, géomètre expert stagiaire, avant sa prestation de serment prévue en 2022. Dans ce nouvel épisode, découvrez le métier de géomètre expert, son rôle de garant d'un cadre de vie durable et les parcours professionnels de nos invités qui s'épanouissent dans leur métier. accueillir et de parler avec vous donc de ce métier euh, qui est euh, géomètre expert. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, euh, me, nous expliquer, expliquer aux auditeurs ce que c'est que le métier de géomètre expert
2: Le géomètre expert, effectivement, un, un, selon le, le texte de loi qui institue lors des géomètres experts, un technicien qui lève et dresse les plans qui fixent les limites des biens fonciers, euh, ce qui euh, signifie qu'effectivement, le géomètre expert Établit, enfin, fait des plans euh, qui ont plusieurs finalités euh, la première des finalités effectivement de déterminer où se situe la limite entre des propriétés différentes propriétés en, différents, euh, en planimétrie en volumétrie, en, en différents systèmes, en 2D, 3D et puis euh, il lève aussi euh, des, des, des espaces euh, qui n'ont des finalités autres que la définition des limites de propriétés mais qui s'inscrivent quasiment toujours dans le cadre de projets d'aménagement, de restructuration, soit de bâtiments, soit de, de, d'espaces routiers ou de, d'espaces publics. Euh, la finalité, c'est en général, effectivement, d'avoir un état des lieux qui, qui sert de base pour euh, la conception de projets. Et
0: euh, comment est-ce que vous, vous avez découvert ce métier Alors moi, j'ai découvert le métier très tard. J'ai d'abord essayé une année de médecine et euh, au bout d'un an, j'ai décidé de me réorienter. Et en faisant des recherches pour d'abord une école d'architecture, je suis tombée sur le métier de géomètre. J'ai plutôt aimé et du coup, je me suis lancée. Alors moi, j'ai découvert le métier de géomètre expert
2: très tôt, euh, par hasard, puisque j'ai une de mes sœurs qui a fait les beaux-arts et qui, dans le cadre de travaux qu'elle a fait sur des peintures qui représentaient la terre, a été amenée à rencontrer un géomètre expert. Et donc quand j'étais en, voilà, en période de, 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 au lycée, euh, elle m'a parlé de ce métier, donc je me suis renseignée et ça m'a plu. Euh, donc euh, voilà, j'ai, j'ai orienté ensuite mes études pour pouvoir euh, intégrer, euh, intégrer ce métier. Euh, ce qui m'a plu, c'était l'aspect service. C'est un métier où finalement la, la finalité du géomètre expert, il est là euh, parce qu'il a une utilité. Dans le cadre de la propriété foncière, elle a une fonction bien définie. Et puis, euh, l'aspect aussi euh, varié euh, du travail à l'extérieur, du travail à l'intérieur. Et euh, donc, le, le sentiment finalement qu'on ne serait pas toute sa vie derrière un bureau à gratter du papier. Euh, c'était quelque chose, euh, Voilà, quand j'étais adolescente, qui m'a beaucoup plu.
1: Et alors aujourd'hui, vous grattez du papier beaucoup vous êtes beaucoup à l'extérieur
2: euh, Non, je suis aussi beaucoup à l'extérieur. Euh, alors, bon, moins sans doute que quand on démarre, mais euh, non, non, c'est encore un métier où on, on, le géomètre expert se déplace, euh, se déplace à l'extérieur et, et ça, je pense que c'est immuable.
1: Euh, donc, on va rentrer dans le vif euh, du sujet. Euh, je vous propose de vous passer une archive qui date de 1953, qui revient sur la définition légale du métier de géomètre expert
3: Monsieur Pelletier, qui est président de la Fédération internationale des géomètres, nous a parlé dans une précédente émission des diverses activités du géomètre rural, du géomètre urbain également. Mais je voudrais lui demander aujourd'hui ce qu'est exactement le géomètre expert, parce qu'il s'ajoute souvent au terme géomètre l'épithète expert. Et qu'est-ce qu'est exactement cette profession Eh bien, la loi du 7 mai 46 qui a institué l'ordre des géomètres et qui a réglementé cette profession, a en effet ajouté le mot « expert » au mot « géomètre ». En effet, euh, ces fonctions euh, comprennent la gamme de nombreuses estimations en vue de vente, licitation, mutation, partage, succession, échange concernant l'exploitation agricole et viticole, les pâturages, les taillis, forêts, étangs, etc. Estimation de valeur en valeur vénale ou en valeur intrinsèque ou encore en rentabilité. L'évaluation des cheptels mort et vif, les, les états des lieux d'entrée et de sortie de ferme, l'appréciation des plus values culturelles, les échanges de cultures, toutes les expertises auxquelles le statut du fermage a donné naissance.
1: C'est un extrait d'une émission qui s'appelait Paysans de France qui était diffusée sur la radio RDF. On est en 1953. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition Ce témoignage
0: Je pense que le métier a beaucoup évolué. Ça me semble très loin de ce que je fais en travaillant à Paris. Et vous, Séverine Le métier a beaucoup évolué depuis 1953
2: sur les techniques. Euh, les textes législatifs ont aussi beaucoup évolué, évolué. Euh, c'est-à-dire le contexte finalement dans lequel on travaille évolué. Cependant, je retrouve dans ce que dit euh, notre confrère Pelletier, puisqu'il était géomètre expert aussi, je retrouve quand même au niveau des travaux qu'il décrit des finalités qui restent. Des préoccupations aujourd'hui des géomètres experts, alors effectivement plus en milieu rural euh, qu'en milieu urbain, euh, Bon c'est parce qu'il décrit, euh, il décrit l'activité en milieu rural, mais euh, il y a euh, un certain nombre d'activités qu'il cite qui sont toujours euh, aujourd'hui d'actualité. La façon de les pratiquer sont évidemment différentes, mais euh, pour autant, euh, il y a toujours besoin euh, des géomètres experts pour ce type de prestations. Parce que la finalité, c'est quand même mesurer oui, c'est mesurer, c'est évaluer, c'est garantir, c'est aussi euh, conseiller. Le géomètre expert, justement, le lien qu'il a avec euh, la propriété, euh, donc avec les propriétaires, euh, sa connaissance à la fois technique et à la fois juridique, ça lui permet d'apporter beaucoup de conseils sur la façon euh, de valoriser au mieux la propriété. Et euh, et je crois que ça, c'est quelque chose qui, 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 qui dure. Quoi. Et, et, et le géomètre expert a un rôle vraiment euh, important dans ce conseil, cette garantie sur, euh, sur la propriété euh, immobilière, quelle qu'elle soit, rurale ou urbaine. On peut être géomètre
1: sans être expert C'est des géomètres topographes, c'est ça
2: On peut être géomètre sans être géomètre expert, mais auquel cas on n'est pas inscrit à l'ordre des géomètres mmh. experts. Le, le géomètre expert est un géomètre. Alors, je vais mettre, mettre topographe, euh, il a une spécificité en plus, c'est qu'il est le seul professionnel habilité par la loi à pouvoir fixer la limite des biens fonciers. C'est une mission d'intérêt général Tout à fait, c'est une mission qui a été effectivement euh, décidée par, euh, euh, par l'État euh, à la sortie de, de la guerre. Alors les géomètres experts existaient déjà avant, oui. mais ils n'étaient pas encadrés par une loi. Mais effectivement, c'est... Parce que la propriété est un bien fondamental en France que le législateur a considéré qu'il était important que la fixation des limites de l'application de ce droit de propriété devait être encadrée par des professionnels qui sont intégrés à un ordre parce que l'ordre permet d'assurer une garantie de qualité des missions qui lui sont confiées et puis une déontologie aussi qui répond justement à à ce besoin d'intérêt général de, de fixer des limites de propriété privée. Alors le géomètre expert, donc
1: on l'a vu, il, est, il se distingue du géomètre topographe. Et euh, je pense que pour euh, nombre d'auditeurs, on imagine que le géomètre, c'est celui qu'on voit dans la rue euh, avec une sorte de, d'appareil photo, enfin qui mesure. Et euh, je pense que ça, c'est
0: une idée reçue qui, c'est pas du tout ça le géomètre expert. ou c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. Il, il a beaucoup de le métier a beaucoup de facettes. Alors oui, c'est la personne qu'on voit dans la rue avec l'appareil. Mais ça, ça, ça. ça, ça peut être un géomètre expert Avec le tachyomètre qu'on oui. voit dans la rue, oui, c'est, souvent ah, c'est d'accord. le géomètre. Je pensais que c'était le géomètre
1: topographe. Moi, mais oui. bon. Il y en a beaucoup, macho, qui sont rattachés à, aux services
2: directement départementaux, non Alors beaucoup, euh, il y en a effectivement dans certains services, euh, dans certains départements. Il y en a aussi dans les entreprises de travaux publics, des, des géomètres. Donc, le, le géomètre, encore une fois, voilà, c'est, c'est un terme générique pour oui. dire celui qui, qui fait les qui qui plans. Ce, ce qu'on voit euh, dans la rue, je pense que majoritairement, ce sont effectivement des géomètres experts. Et effectivement, ce n'est pas un appareil photo, et ce n'est non. pas un radar non plus. Donc, c'est, ça s'appelle c'est, Ça s'appelle un taquéomètre électronique. Voilà, c'est, <rire> c'est, euh, c'est, c'est effectivement les gens en général, euh, voilà, prennent soit pour des photographes, soit pour des soit pour la police, oui ça arrive souvent.
1: Je voulais savoir comment est-ce qu'on fait, donc je me tourne vers Séverine qui est vice-présidente du conseil de l'ordre des géomètres experts,
2: comment est-ce qu'on fait alors, quel est le parcours, le
1: cursus pour devenir géomètre expert
2: Aujourd'hui il existe deux voies pour devenir géomètre expert. La première, c'est le parcours, on va dire classique, traditionnel, même historique, qui est de euh, obtenir un diplôme de d'ingénieur géomètre-topographe. Donc, il y a trois écoles d'ingénieurs géomètre topographe en France. Euh, une fois qu'on a obtenu ce diplôme, on a, on travaille deux ans dans un cabinet de géomètre expert et on peut s'inscrire alors des géomètres experts. Et la seconde voie est une voie euh, qui est accessible à des profils beaucoup plus euh, variés, de, des diplômes euh, qui sont pas forcément en lien avec la profession au départ. Et donc, ces, ces profils passent un diplôme qui s'appelle le diplôme le DPLG de géomètre expert foncier en suivant des formations complémentaires s'ils si en ont besoin en fonction de leur diplôme d'origine, en pratiquant également une période de, de, de pratique professionnelle de deux ans dans un cabinet de géomètre expert à l'issue de laquelle ils présentent un diplôme avec un mémoire qui est présenté devant un, un jury. Et une fois qu'ils ont obtenu ce DPLG, ils peuvent s'inscrire à l'Ordre des géomètres experts. Et donc, c'est combien d'années d'études au total Donc, pour le profil ingénieur, c'est 5 ans, plus 2 mm-hmm. ans de pratique professionnelle. Salarié. Salarié. Pour l'autre pratique, ça dépend du diplôme. euh, Pour simplifier, c'est 5 ans plus 2 ans. euh, Les 5 ans d'études peuvent être, euh, en fait, euh, de la pratique professionnelle euh, avec des durées euh, différentes selon le diplôme
0: duquel on on part. Et toi, alors, Kimberly Alors, j'ai démarré de la même façon. J'ai fait un BTS géomètre topographe à Vincennes. Ensuite, par contre, j'ai intégré une licence professionnelle en alternance dans le lycée d'Orient aussi où du coup j'ai travaillé pendant un an euh, en même temps euh, que la, pendant la licence. Mm-hmm. Et après le master foncier euh, à l'ESGT, du coup l'école du Mans. L'ESGT, tu peux dire ce que c'est les initiales s'il te plaît pour tout le monde euh, École supérieure des géomètres topographes. Ok, tout simplement.
1: Et donc toi tu es dans la situation euh, que, qu'évoquait Séverine où euh, tu es stagiaire actuellement rémunérée c'est ça. dans un cabinet euh, d'Ile-de-France.
0: Oui, je suis salariée dans un cabinet parisien. Euh... Et après, tu vas devoir faire un mémoire, c'est ça C'est ça. Donc euh, là, je, c'est ma deuxième année de stage aux yeux de l'ordre. Mm-hmm. Et du coup, je présente un mémoire l'année prochaine. Et je le soutiens devant un jury. Donc, euh, on
1: l'a vu en introduction, c'est un métier qui est quand même principalement masculin. Donc, euh, comment ça se passe quand on est une femme et qu'on est géomètre expert, notamment par rapport aux acteurs avec lesquels on peut être amené à travailler Alors Je me tourne plus vers Séverine qui
2: a plus d'expérience pour l'instant que toi Kimberley. Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre quand on est une femme finalement puisque euh, en général euh, quand on est géomètre expert et une femme, ça se passe bien vu qu'on est arrivé euh, euh, à ce stade. Euh, je pense que euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de difficultés qu'ont pu connaître sans doute mes consoeurs il y a de nombreuses années puisque le métier de géomètre expert d'un point de vue technique a beaucoup évolué et à simplifier un certain nombre de procédures qui étaient sans doute beaucoup plus physiques. On, allait beaucoup, on était beaucoup plus nombreux sur le terrain, il y avait du matériel à porter. Donc je pense qu'il y avait effectivement une idée que c'était un métier plutôt masculin du fait de cet aspect physique. Aujourd'hui, ça s'est, voilà, ça, ça, ça s'est démocratisé. Donc euh, il n'y a pas de difficulté, je dirais même, il n'y a aucune difficulté à être une femme à exercer ce métier euh, qui est à la fois technique et juridique, euh, qui est à la fois euh, effectivement en extérieur, en intérieur. Donc, il n'y a aucune raison pour que euh, des jeunes femmes ne puissent pas pratiquer ce métier. Pour moi, il n'y a aucune difficulté à être une femme pour exercer ce métier. Bien au contraire, il faudrait effectivement qu'on soit un peu plus de, de consoeurs. Kimberly, donc Comment faire pour qu'il y ait des femmes qui s'orientent
0: vers les métiers de géomètre expert Toi, qu'est-ce qui t'a plu Moi, c'est la diversité du métier. Le, le, tous les dossiers sur lesquels je, je travaille sont différents, du fait que les parcelles sont toutes différentes. Et travailler aussi bien dehors qu'en bureau, ce n'est pas une routine. Vous travaillez aussi avec beaucoup d'acteurs qui sont
1: différents. Enfin, déjà, vous êtes au service des gens. Donc rien que ça, dans le, la relation humaine, de toute façon, elle est variée et elle change. Nécessairement, quand on est rattaché à une clientèle. Mais vous avez aussi d'autres acteurs avec lesquels vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu lesquels pour qu'on comprenne bien euh, le spectre en fait, euh, du métier Donc on a vu la technique, on va y revenir d'ailleurs. Il y a le juridique, il y a aussi des données scientifiques, pareil, on y reviendra. Mais euh, c'est qui les acteurs avec lesquels
0: vous travaillez au quotidien alors moi, je communique beaucoup avec des notaires, mmh. des, les communes, j'appelle souvent les mairies, les services des hypothèques, euh, et après, ça va être les clients, donc aussi bien des particuliers que des, des sociétés privées, euh, des promoteurs, etc. Les acteurs
2: avec lesquels on travaille, de manière générale, ce sont les acteurs qui sont euh, liés à tout ce qui va être construction, propriété immobilière, aménagement Euh, d'un point de vue général les acteurs du cadre de vie hein, l'aménagement du cadre de vie donc effectivement ça va être les entreprises euh, de construction, ça va être les promoteurs les notaires, les architectes les collectivités et puis aussi les particuliers qui sont donc les non professionnels par par définition donc c'est, c'est une variété de clients euh, extraordinaires qui fait partie de toutes ces variétés qui font le métier de géomètre expert on a parlé de la variété euh, du travail intérieur extérieur la variété en termes de, d'espace où on travaille urbain rural la clientèle variée, ça fait aussi partie de ces variétés euh, de, du métier et qui font qui font sa richesse. Donc c'est un métier très riche, très
1: varié et qui a aussi connu des transformations et des mutations liées à toutes les évolutions
2: techniques et technologiques. Vous utilisez pas du tout les mêmes outils. C'est assez, enfin c'est, c'est un métier qui est enfin, touchant. C'est, je, je, je trouve qu'il est touchant parce que justement il traverse le temps en gardant quand même un socle de Principes qui sont les mêmes, c'est-à-dire que euh, euh, à l'Antiquité, euh, les géomètres mesuraient des angles et des distances. Mmh. Aujourd'hui, le géomètre mesure des angles et des distances, mais on mesure toujours la même chose, mais avec des outils qui sont complètement différents qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus performants, beaucoup plus innovants, Précieux, euh, peut-être beaucoup plus précis, oui, sans doute. Euh, mais sur le fond, euh, voilà, le principe de la géométrie, elle reste et de la représentation de l'espace, elle reste quand même euh, un peu la même. Donc euh, c'est un métier qui traverse le temps en suivant les évolutions technologiques. Euh, qui on utilise bon des GPS pour faire des mesures centimétriques. Voilà, autrefois on montait en haut de château d'eau pour faire mmh. la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui avec un GPS. Alors, avec l'échelle d'arpenteur, c'est ça Voilà, c'est ça, alors qu'il n'a pas connu ça. Mais moi, j'adorais monter dans les châteaux d'eau pour faire des mesures où il fallait... Mais bon, aujourd'hui, on ne le fait plus, mais sur le principe, c'est, voilà, c'est la même mesure avec des outils différents, parce que le géomètre expert, il vit dans son époque et il suit l'évolution des technologies de son époque.
1: Oui, alors justement, je vais vous passer une archive qui est encore une archive ancienne, qui date de 1953, où il parle justement de ces évolutions et de ces nouveaux outils qui existent. Et après, on va revenir justement sur toutes les évolutions et au quotidien, l'utilisation que vous pouvez avoir de certains objets, notamment des drones. C'est donc le président de la Fédération internationale des géomètres, Henri Pelletier, qui va parler du métier de géomètre.
3: Une affiche placardée depuis quelques jours sur les murs de Paris nous apprend tout d'abord que la profession de géomètre à saint ans et que le Congrès international des géomètres tient ses assises à Paris du 28 août au 6 septembre. La profession de géomètre est assez peu connue et il est surprenant de savoir qu'elle a saint ans. M. Henri Pelletier est président de l'Ordre des géomètres français et aussi président de la Fédération internationale et c'est à ce titre que nous lui avons demandé de venir ce soir. J'ai dit, M. Pelletier, que votre profession était peu connue. Le trop peu connue, en effet, eu égard au service qu'elle rend, la profession de géomètre expert est cependant l'une des plus vieilles du monde. Elle compte parmi ses lointains devanciers des noms célèbres de l'Antiquité. De très nombreux documents remontant à tous les âges de la civilisation attestent par ailleurs l'ancienneté de cette profession. Mais je présume que depuis 5000 ans, votre profession a dû évoluer. En effet, de la chaîne d'arpenteur à l'onde électromagnétique, Il y a une évolution considérable. Dès le début du XVIIe siècle, les perfectionnements apportés aux instruments et aux méthodes, ainsi qu'aux procédés de calcul, avaient offert aux géomètres des possibilités de précision que ne possédaient pas leurs ancêtres. Mais une nouvelle technique récente est née de l'aviation, la photogrammétrie aérienne, c'est-à-dire l'emploi de photographies prises d'un avion, pour la confection des plans. D'autres procédés sont à l'étude pour la mesure précise des distances, sur des principes tout à fait nouveaux, notamment par le système des interférences électromagnétiques et par celui du radar. Comme au temps des pharaons, le géomètre est resté un auxiliaire précieux, insuffisamment connu, du bâtiment et des grands travaux. On constate ainsi qu'à toutes les époques de la civilisation, le géomètre expert a été et est encore le technicien de l'organisation du sol et de la propriété. En s'adaptant aux situations, qui ont résulté de l'évolution sociale, économique et scientifique. En un mot, M. le Président, rien de grand ne peut être entrepris sur le terrain sans qu'il y ait à la base le géomètre expert. Je veux dire par là qu'on ne peut pas entreprendre la construction d'un grand terrain d'aviation, le percement d'un tunnel d'un barrage sans qu'il y ait le géomètre expert.
2: Effectivement, le, la question est pertinente. Le géomètre expert est un pilier dans l'acte de construire, d'aménager Il est effectivement peu connu, mais aucun chantier ne démarre sans l'intervention d'un géomètre expert et aucun chantier ne se poursuit. Euh, sans l'intervention d'un géomètre expert le géomètre expert est là au début au milieu et à la fin euh, dans le cadre d'une opération il va d'abord mesurer, faire le plan fixer les limites, ensuite il va euh, implanter le le, le bâtiment et ensuite une fois que c'est construit il va vérifier que le bâtiment euh, euh, ce sont les bonnes surfaces qui sont construites, il va euh, établir le le document qui va permettre de gérer juridiquement euh, l'ensemble immobilier qui est construit, donc euh, il intervient par petites touches tout au long de la vie d'un projet et euh, il est essentiel dans l'acte de construire et d'aménager et donc ça vous permet justement
1: de suivre aussi des projets même si vous intervenez par petites touches vous pouvez voir le début, le milieu, la fin vous avez aussi ce suivi là de, de voir j'imagine quand il y a un immeuble là, il parlait d'un terrain de foot je crois il y a une sorte de satisfaction aussi quand ça sort de
0: terre, quand ça, quand ça apparaît oui c'est sûr on peut se dire qu'on a participé à, à l'élaboration du projet et, et voir le résultat final euh, à, à la fin Sachant que c'est sur plusieurs années, j'imagine, vous avez des projets au long cours. Mmh. Et je pense
2: que c'est même plus qu'une satisfaction, c'est une fierté. Parce qu'on euh, le voit dans des opérations, alors bon, j'ai la chance d'avoir un peu plus de recul que Kimberley, d'avoir vu des opérations se dérouler sur euh, une durée de temps plus importante. Mais euh, effectivement, je constate que souvent, euh, le géomètre expert, c'est quasiment le seul professionnel qui voit l'opération du début jusqu'à mmh. la fin. Et c'est une fierté d'avoir euh, accompagné euh des projets immobiliers alors euh, moi ça date un peu mais c'est vrai que euh, nous avons euh, eu la chance de travailler sur euh, le Stade de France et euh, bah, oui il y a une petite ouais, fierté à chaque fois qu'on okay. passe à côté en disant ouais. bah, j'ai quand même contribué à, à borner l'espace sur lequel est construit le Stade de France ouais, c'est et bon. euh, c'est, oui c'est, je pense que c'est, c'est vraiment une, une fierté que le géomètre expert voilà, soit euh, dans tous les projets tout, tout, que quel que soit l'endroit où vous vous promenez, que vous voyez des projets. Voilà, il y a toujours un géomètre expert derrière, et euh, c'est vraiment satisfaisant de voir que finalement les, les, le travail que l'on réalise, il, il est concret, il correspond à un besoin, à une utilité, et euh, je trouve que ça fait aussi partie des forces du métier, c'est que euh, voilà, c'est pas juste des concepts, c'est vraiment on réalise des plans, on établit des documents, des actes fonciers. Qui ont un sens, qui ont une utilité. Et ça, je trouve que voilà, dans un métier, ça n'a ça pas de prix de savoir que ce qu'on fait, c'est... il y a quelque chose derrière. Quoi. Et alors, euh, sur euh, les évolutions du métier, notamment par rapport aux
1: outils, donc c'est évoqué aussi euh, dans l'archive, euh, vous, euh, quels outils aujourd'hui vous utilisez et est-ce que vous avez vu des transformations Alors, euh, pareil, là, je demande plutôt à Séverine. Et euh,
2: moi, j'ai vu aussi que vous utilisiez des drones. Alors, j'aimerais bien que vous nous éclairiez sur tout ça. Alors effectivement, on utilise aujourd'hui des drones. L'avantage étant de pouvoir accéder plus facilement à des sites difficilement accessibles par méthode traditionnelle. Alors on le faisait avant, mais par exemple un plan de toiture... Bon, je suis montée sur des toitures pour faire des plans de toiture parce que dans le cadre de projets de euh, surélévation ou d'agrandissement, euh, l'architecte avait besoin de savoir comment étaient les pentes du toit, euh, s'il y avait des fenêtres de toit. Euh, c'était sympa. Hein, quand on a 25 ans, c'est bien. Quand on est plus âgé, on se dit c'est, c'est pas très raisonnable. Mais aujourd'hui, on le fait plus de cette façon. On utilise un drone parce que le drone, lui, il peut aller beaucoup plus facilement au-dessus d'une toiture et prendre les mesures dont on a besoin pour faire un plan. Euh, voilà on peut l'utiliser aussi sur d'autres espaces que les espaces urbains enfin nous récemment on a fait un plan d'un, d'un bassin de rétention où effectivement euh, bah, l'accès mmh. au niveau des bas de talus du bassin sont pas forcément très sécures donc euh, le, le, le drone il il se substitue aux, aux techniciens humains pour effectuer des mesures qui sont qui sont compliquées à effectuer. Oui. Donc le, le drone et le scanner aussi qu'on utilise beaucoup plus aujourd'hui, qui est devenu un outil incontournable, ajoute, enfin apporte quelque chose de supplémentaire dans la mesure où on peut avoir justement une vue en trois dimensions, de pouvoir modéliser des espaces plus facilement qu'avant. Euh, du coup, d'avoir un rendu qui est aussi plus parlant. Mmh. La lecture d'un plan n'est pas forcément mmh. naturelle pour tout le monde, alors qu'une vue en 3D, tout le monde s'y retrouve parce que ça ressemble à l'espace existant. Donc, euh, je pense que ces outils ont apporté, effectivement, de la facilité, de la sécurité, de la rentabilité, et puis aussi de la qualité au sens, non pas précision, mais euh, lisibilité et compréhension de, de, du rendu par euh, les utilisateurs.
1: Une profession dans laquelle on s'ennuie absolument pas, c'est ce qu'on disait. Et alors on a vu donc les évolutions techniques, les outils, donc il y a les drones, il y a les scanners, est-ce qu'il y a d'autres outils
2: au quotidien que vous utilisez Ben, Les outils de dessin ont beaucoup évolué depuis 1953, ça c'est sûr. (rire) Euh, Même depuis que moi j'ai commencé il y a 20 ans, c'est lié à l'évolution des techniques de la mesure. hein. Donc euh, -hmm. euh, les outils sont de plus en plus euh, performants aussi. Et dans les
1: outils au quotidien, par rapport à toutes les transformations que la société a connues, la transformation digitale, vous avez un outil, vous, je crois, que le géofoncier, vous pouvez expliquer ce que c'est, à quoi ça sert
2: la plateforme Géofoncier, au départ, c'est un registre, un registre des actes fonciers qui recense effectivement tous les travaux fonciers établis par les géomètres experts. Ce qui permet, euh, dans le cadre de notre mission, euh, justement, de, de fixation des limites de, de biens fonciers, de savoir ce qui a pu déjà être fait par le passé, puisqu'on euh, ne peut pas réaliser un bornage quand il y a déjà eu un bornage. Donc mmh. l'information est essentielle de savoir si ça a déjà été fait. Autrefois, effectivement, on allait interroger tous les géomètres experts de France pour savoir s'ils avaient fait un bornage sur tel endroit. Maintenant, ce registre qui est cartographique permet d'avoir l'information beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Et ce registre s'est développé sur beaucoup d'autres applications qui sont nécessaires à l'exercice de la profession, notamment tout ce qui va être urbanisme, les plans locaux d'urbanisme qui définissent les règles qu'on doit suivre pour pouvoir construire donc en fait concrètement c'est un outil quotidien qu'on utilise dans le cadre de nos missions diverses et variées on se rend sur cette plateforme pour aller vérifier un certain enfin obtenir un certain nombre d'informations on a effectivement directement accès au cadastre, on a accès aux photos aériennes de l'IGN on a accès aux, aux documents d'urbanisme on a aussi accès à tout ce qui va être valeur vénale des biens qui ont été vendus Enfin, c'est une, une source de données euh, incroyable pour nous qui se développe euh, tout le temps euh, au fur et à mesure de l'évolution des données qui sont euh, exploitables en matière d'open data et qui sont récupérées dans cette, euh, cette plateforme qui est une plateforme qui est détenue par l'ordre des géomètres experts. Par rapport euh, au
1: métier, donc, euh, on a parlé beaucoup de la diversité, mais c'est aussi un métier, le métier de géomètre expert, il est aussi utilisé pour euh, mesurer euh, le niveau des mers et aussi euh, l'altitude de euh, certains sommets, dont celui euh, du Mont Blanc. Donc, je vais vous passer euh, une archive qui date de 2009, issue d'un journal télévisé. Euh, et On va écouter euh, l'ancien euh, président de l'Ordre
4: des géomètres experts, M. Bibollet. Il aura quand même fallu plus de deux heures de travail par moins de 15 degrés et avec un vent de 60 km/h pour que le matériel très spécifique recueille les données. Qui vont permettre d'établir la nouvelle altitude. Si on mesure en mode, navi- en mode naturel, c'est-à-dire avec un seul GPS, c'est le GPS de voiture, c'est-à-dire que c'est, le... c'est une précision de 3 à 5 mètres. Mais dès qu'on fait du différentiel, alors là, on arrive à des précisions, surtout avec du matériel de ce type-là, euh, on arrive à des précisions de l'ordre de on va dire, quelques centimètres. Du classique et célèbre 4807 mètres, le Mont Blanc est passé à 4810 mètres en 2001, puis à 4810 mètres en 2007. Il a aussi baissé en 2003 et 2005. Alors, suspense et résultat 2009 le 5 novembre.
3: Le 5 novembre, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Combien mesure le Mont Blanc, Monsieur Bibolet
4: Eh bien, la campagne de cette année, le Mont Blanc culmine à 810 mètres 45. Euh, donc euh, un petit peu plus bas qu'il y a deux ans, mais on peut conclure aussi que sur euh, la moyenne des cinq dernières observations, il se stabilise autour de 4 810 mètres. – Vous avez mesuré, mais vous êtes assez allé aussi au sommet
3: avec une, une banderole pour soutenir la candidature des, de Dancy au JO 2018. Pourquoi cette implication de votre profession
4: ?– Eh bien pour le lieu au Mont-Blanc, vous savez que euh, ce le point culminant de l'Europe est un sommet mythique, qu'il est en Haute-Savoie, qu'il est dans le pays où vont se dérouler, si la candidature d'Annecy arrive à son terme, les futurs Jeux olympiques. Donc il était normal que l'on relie notre opération Mont-Blanc à la candidature d'Annecy-Haute-Savoie. Et puis d'autre part, cette candidature est placée, vous le savez, sous l'excellence à la fois environnementale, à la fois économique, à la fois humaine et sociale. Et cela rejoint un de autre projet qui est en cours de réflexion dans notre profession, qui est la mise au point d'un agenda 21 pour l'ensemble de la profession, ce qui est une première en France. Et l'on voulait lier notre prise de conscience du développement durable à cette candidature de l'excellence au niveau du développement durable. Et tout ça relié au sommet du Mont-Blanc, sommet mythique pour nous.
2: Les réactions Quand j'entends euh, voilà, Pierre Bibollet parler de parler des projets c'est, 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 il a parlé du réseau terria il a parlé de l'agenda 21 il n'a pas parlé de géofoncier mais tous ces projets ce sont ces projets qu'il a mis en place pendant son, son mandat qui ont fait grandir la profession et ça m'inspire que en dehors du métier lui-même la profession est quand même très innovante. Voilà, on est toujours en train d'essayer d'améliorer un certain nombre de processus pour améliorer le service rendu dans le cadre de notre, de notre délégation. Et euh, voilà, c'est une profession qui bouge beaucoup, petite mais mobile et efficace. Toi, ça fait partie de tes missions au sein de l'Ordre, en tant que vice-présidente de l'Ordre des
1: géomètres experts, justement, de participer à ces
2: évolutions, à ce changement alors oui, on, on reste en veille sur, euh, sur des projets qui nous semblent euh, utiles pour euh, permettre hein, d'améliorer la mission qui nous est confiée. Donc on travaille effectivement sur plusieurs projets. On a euh, récemment mis en place, euh, au travers de notre plateforme Géofoncier, les, la signature électronique de nos procès-verbaux de bornage, on reste toujours vigilant, justement sur les, sur les différents outils qu'on, qu'on doit mettre en place pour, pour continuer à, à rendre un service euh, euh, voilà, de plus en plus euh,
0: performant. Et toi Kimberly, tu savais pour les mesures du Mont-Blanc Non, je ne savais pas. Mais je trouve ça assez prestigieux que le métier puisse participer à, à la mesure du Mont-Blanc ou même les projets qu'on évoquait tout à l'heure. Enfin, c'est, c'est un métier qui qui est assez beau, puisqu'on est vraiment à des endroits particuliers où tout le monde n'est pas. Juste l'agenda 21, je veux bien que vous
1: expliquiez ce que c'est, comme c'est évoqué dans l'archive
2: Oui, l'agenda 21, c'est une série de documents et de prescriptions qu'on a donc écrits pour euh, ben, favoriser euh, des actions en faveur de l'environnement sur différents aspects, tant sur le plan euh, euh, gestion de l'entreprise que sur euh, vraiment l'accomplissement de sa mission. Dans le cadre de la création d'un lotissement, il y a toute une série de paramètres environnementaux, euh, sociétaux à prendre en compte pour que finalement le lotissement qui soit créé Euh, soit un cadre de vie euh, durable. C'est un document qui a évolué euh, dans le temps, qui nous a permis, en tout cas, d'ancrer un certain nombre de valeurs liées à à l'environnement. Le géomètre expert euh, et garant du cadre de vie durable, euh, et durable c'est au sens de la durée dans le temps, mais aussi au sens qu'on connaît mieux euh, en termes de développement durable. Donc, euh, c'est... Oui,
1: donc il y a aussi ça, vous avez quand même un rôle, vous pouvez jouer un rôle effectivement dans le cadre de la protection de l'environnement, en hein, dictant
2: des règles, des principes pour un cadre de vie le plus harmonieux possible le principe finalement de notre action c'est de créer un périmètre mais donc un environnement dans lequel euh, l'acte de construire se passe au mieux. Donc euh, c'est pas seulement euh, définir une géométrie, c'est définir beaucoup d'autres choses. Donc euh, euh, on est euh, forcément euh, intéressé par euh, d'autres domaines que juste euh, voilà tracer une ligne sur un plan pour définir... Euh, euh, des limites. Donc, euh, c'est euh, effectivement les enjeux environnementaux font partie aussi des préoccupations de, du géomètre expert. Parce que bah, quand on, on produit un terrain, finalement, quand on crée un terrain, bah, il faut qu'on s'assure que, euh, effectivement il n'y a pas de difficultés qui soient euh, entraînées par cette création du terrain, tant sur le plan environnemental que de voisinage. Il voilà, y a beaucoup de choses qui interviennent euh, dans, dans, dans cette action de de créer un terrain, finalement. Et toi, Kimberly, c'est quelque chose
1: dont tu avais conscience au démarrage, qu'il y aurait cette notion un peu de protection de l'environnement
0: euh, Non, je pense que ça vient au fur et à mesure que je pratique le métier. Mmh. C'est, euh, au fur et à mesure, c'est des réflexions qui, qui viennent. Pour toute division, il faut penser à toutes les conséquences, tout ce que ça amène. Donc, c'est des choses que j'apprends au fur et à mesure. Le métier évolue à chaque fois, donc il faut tout le temps se... Apprendre de nouvelles choses, enfin se tenir au courant des changements. Toi, en six ans, ça fait six ans que tu as
1: mis un pied dans le, les études hein, pour devenir géomètre expert. Tu as déjà vu des évolutions
0: Tu as déjà vu des changements oui. s'opérer Oui, euh, aussi bien euh, de la technologie, mm-hmm. des, des outils qu'on utilise. Au tout début, je n'entendais pas parler du drone, par exemple. Et euh, aussi bien euh, les outils mis en place par l'ordre. J'ai vu une évolution au niveau du géofoncier. Aujourd'hui, c'est... Tout est centralisé dans Géofoncier pour aller chercher les propriétaires, les informations sur l'urbanisme, les photos aériennes. Enfin, on a vraiment tout à disposition. Donc le métier est facilité, hein, entre guillemets, enfin, c'est des outils qui sont à notre disposition, qui, qui nous aident au quotidien.
1: J'ai vous posé les cinq dernières questions. Alors, le principe, c'est qu'il faut répondre le plus rapidement possible. Comment vous définiriez le métier de géomètre expert Performant.
0: Enrichissant. Il faut quoi comme qualité pour exercer le métier Je pense qu'il faut de la rigueur et de la communication des échanges. Moi, j'aurais dit, il faut de l'humilité, de la
2: bienveillance et de la rigueur, ça c'est certain. Quel objet représente le métier le, le code du géomètre expert.
0: Alors, pour ma part, je n'ai pas d'objet qui me vient, mais je pense que le contact humain est, est, est essentiel au métier. Euh, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier moi, j'aime la variété du métier et l'aspect service. Oui, le fait qu'on ne travaille jamais sur la même chose, qu'on voit plein d'aspects différents. Et si tu devais faire un autre métier euh, Je pense que j'aurais fait un métier euh, tourné vers euh, le médical. Moi, j'ai du mal à répondre à cette question parce que j'aime mon métier, je <rire> n'ai pas
2: envie d'en changer. Bon, j'aurais sans doute pris un autre métier de service, euh, Voilà, peut-être dans l'enseignement ou je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question. <rire>
1: Euh, est-ce que tu aurais une citation, s'il te plaît, en lien avec ton métier
0: Alors oui, euh, c'est toujours ce qui est clair qui demeure dans l'ombre d'Edgar Morin, parce que je trouve que c'est une profession qui n'est pas assez mise en lumière alors qu'on est essentiel et qui mériterait de, de briller un peu plus. Euh, merci beaucoup à toutes les deux pour ces échanges et euh, vos éclairages
1: sur le métier de géomètre expert.
0: Merci à toi. Merci.
1: Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et poursuivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site internet sur le Pour Poursuivre l'actualité des géomètres experts, rendez-vous directement sur le site de l'Ordre des géomètres experts. Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Stéphane Huguet qui a mis en musique cet épisode. À la semaine prochaine
0: Qu'est-ce que tu veux faire toi dans l'avenir